1: Først og fremmest kunne jeg jo faktisk rigtig godt tænke mig at høre, hvordan du oplevede forløbet der i december 2019 da er stoppet som direktør i Harbo. Men altså,
2: det er jo ikke en historie. Det skete, det skete, det, 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 det kan vi jo ikke. Altså, det at jeg jo ikke, man diskutere om. Og nu forstår jeg, at det er. Der er set nogle misforståelser, nogle fejl og den, den her vi udvidet længere
3: af den ikke. Det blev kun til tre måneder på posten
1: for den nye direktør hos bryggeriet Harbo i Skalskør. Karina Harbo Laursen stopper ifølge en meddelelse til Fondsbørsen, fordi man ikke kan blive enige om den fremadrettede strategiske retning for virksomheden. Hun overtog ellers posten fra sin far Bernd Grise i september. Mit navn er Nikolaj Vore. Jeg hedder Simon Bensen, og du lytter til Ølkongen, en podcast -serie fra Berlingske. Fjerde afsnit hedder Ølkongen vender tilbage. Over årene er der gentagende gange blevet spekuleret i, hvornår Bernd Grise ville trække sig tilbage, og hvem der skulle overtage hans post øverst i Harbo dynastiet Men hver gang spørgsmålet er blevet bragt op, har Ølkongen sparket det til hjørne. Men i februar 2019 sker der pludselig noget. Her ligger hans mellemste datter, Karina Harbo Larsen et billede på Facebook. På billedet er der tre kvinder. Den ene er Karina Harbo Larsen selv, og de to andre er hendes søstre, Vibeke og Pernille. Billedet er taget ud foran retten i Næstved, og teksten lyder for forever, og så er det efterfulgt af tre hjerter. Og nedenunder står der Tak for tilliden, mor og far. Vi kæmper videre. Familie, generationsskifte, Harbogs Bryggeri. Historien bag det her billede er, at de tre søstre netop den her dag har fået overdraget de bestemmende aktier i Harbogs Bryggeri for deres far, Bern Grise, og deres mor, Kirsten Harbo Grise. Og det er nu de tre søstre, der har de bestemmende
3: aktier. Det er dem, der har magten i Harbro's bryggeri. Bernd Grise havde sat gang i et generationsskifte og var i gang med at fjerne for tronen i harbo dynastiet Men der var stadig et helt afgørende spørgsmål, som stod ubesvaret hen. Hvem skulle overtage direktørposten?
1: Historisk har direktørposten i Harbogs bryggeri været besat af en fra harbo familien Men umiddelbart er ingen af Bernd Grises tre døtre oplagte kandidater til at løfte arven efter deres far og stå i spidsen for en virksomhed med over 500 ansatte og et årligt salg, der skal tælles i milliarder. Den ældste af døtrene, Vibeke, hun er udlært sygeplejerske og har i mange år drevet hudplejeklinik. Den mellemste, Karina, hun er uddannet fysioterapeut og har drevet tøjforretning. Og så er der den yngste, Pernille. Hun er uddannet skolelærer og konditor. Men som udlært elektriker havde Bernd Grise jo heller ikke selv den oplagte baggrund til at blive direktør i et børsnoteret selskab. Og der er så intet, der tyder på, at han har set sin dytters valg af uddannelse som hindring for, at de kunne få en fremtrædende rolle på bryggeriet.
3: I 2008 startede den yngste datter, Pernille, et job på bryggeriet. I den forbindelse udtalte Bernd Grise til Berlingske, at han så hende som en mulig aftager til posten som direktør for Harbos. I samme forbindelse
1: bragte han en anden person fra sin nærmeste familie i spil til direktørposten. Det var sviersønnen Søren Malling, som er gift med Bernd Grises ældste datter, Vibeke. Han startede på Harbo som meget ung, og havde på det her tidspunkt allerede haft flere forskellige ledende poster.
3: Altså, når man tænker over det, så det er jo helt vildt, at Bernd Grise på den måde bringer sin egen datter, sin egen svigersøn, ud i en eller anden slags offentlig skønhedskonkurrence om, hvem der er mest egnet til at overtage direktørposten. Altså, man kan næsten forestille sig, hvordan de her forskellige familiemedlemmer må sidde til søndagsmiddagen hjemme på Speyerborgvej og konkurrere om patriarkens opmærksomhed, konkurrere om, hvem der kan se bedst ud i det her kapløb om at overtage efter ham.
1: Men i 2014 sker der noget helt afgørende. For her giver Bernd Krise en klar indikation på, hvem man selv ser som den oplagte aftager. Og det er en helt tredje person, der kommer i spil, nemlig hans mellemste datter, Karina. Hun er på det her tidspunkt 40 år gammel, og har i mange år drevet modeforretning. Men nu får hun altså en plads i bestyrelsen hos Harbo. I den forbindelse kører børsens
0: nyhedschef Jasper Kongskov til Skelskør for at lave et interview med far og datter. Det er august, og jeg har lavet den her aftale om at skulle ned og møde Bernd Grise og Karina. Jeg så jeg kører i bil fra København og ned til Skelskør. De er der ligesom sammen, det skal være et dobbeltinterview. Og vi sidder ligesom i det, som jeg tror er et mødelokale, i hvert fald er det ud til vandet. Vi kan sidde og kigge ud på hans båd. Det er med et stort vinduesparti i stueetagen i den her bygning. Der sidder vi og snakker i noget, der ligner to timer, om det, der skal ske, hvad er tankerne omkring Karina. Altså, der er god stemning, og de er meget glade, begge to. Det er åbenlyst, at det passer dem rigtig, rigtig fint. De vil gerne fortælle om det, der skal ske. Man får indtryk af, at det er en stor dag. Der er ligesom et nyt skridt, som de står overfor, som nu skal til at tages med Karina i bestyrelsen der.
1: Under interviewet ønsker hverken far eller datter at fortælle, præcist hvilken rolle Karina er tiltænkt i Harvard dynastiet i fremtiden. Altså om hun for eksempel en dag skal være direktør. Men ret opsigtsvækkende vil Karina gerne fortælle, at der i hvert fald er en person, der ikke skal være direktør i fremtiden. Det er hendes svåre, Søren Malling, som Banc ellers tidligere har bragt i spil til netop den position. Hun udtaler direkte, jeg tror ikke Søren har ambitioner om at skulle være administrerende direktør. Han er meget tilfreds med det job, han har i dag. En melding, som
0: børsens nyhedschef Jesper Kongskov bider mærke i. På det tidspunkt, der får jeg ikke andet billede eller andet, anden tanke, end at der er det selvfølgelig noget, der er klappet af. Det er svært at forestille sig, at en så markant udtalelse om mit familiemedlem, at det ikke er noget, der er koordineret og tænkt igennem og ligesom talt igennem. Det vil overraske mig. Så jeg, jeg forstår det sådan, at det har de selvfølgelig talt om inden. Alt andet synes jeg ville være ret vildt faktisk. Og nu er vi igen i 2019.
1: For få måneder efter, at han overdraget de bestemte aktier i Harbo til sine tre døtre, der vælger Bernd Grise efter flere år med pres fra aktionærer og hans inderkreds og giver at give efter og trække sig fra posten som direktør i Harbo.
3: Efter 39 år, så skal du til at hjemme. Hvordan bliver det?
2: Jamen, det bliver da sjovt. <laughs> altså, jeg er da meget glad for at efter så meget arbejde, at jeg får nu frigjort den daglige dag, så jeg kan være med til at, at, at have et andet familieliv, altså passe på mine familie og mine børnbørn osv., ikke?
1: Samtidig kommer det frem, at det netop er Bankrises mellemste datter, Karina harbo Laversen, der skal overtage direktørposten efter ham. Den afgående direktør kalder det følelsesmæssigt utrolig hårdt at skulle give stafetten videre, men i et interview fortæller han samtidig, at han i sin datter har fundet den perfekte aftager.
2: Hun har jo været med i alle de år, når hun kender jo firmaet endnu ude, kan man sige. Ikke? Og hun er jo fuldt med, hvad der foregik på Harburgs Bryggeri. Og nu har hun jo også dygtigt gjort sig på, på mange områder, på bestyrelsesarbejde osv. Og, så videre, så videre, og hun har haft sin egen forretning. Hun,
3: hun er jo forretningskvinde. For Karina er ringen nu sluttet. Hun har følt opvokset på Grigsestenen, blot et stenkast fra bryggeriet. Hun har set sin morfar drive Harbours indtil det blev givet videre til hendes egen far. Hun havde sit første job på bryggeriet som 14-årig. Og nu er hun 6. generation fra Harbo-dynastiet, der står i spidsen for familievirksomheden. Og et klip fra den gang fortæller hun om fremtiden for Harbos. Fremtiden for os er at kunne køre Harbours bryggeri videre i familiens ånd, i medarbejderens ånd og, og i vores aktioner ånd.
1: Det ligner på overfladen et fredeligt og vellykket generationsskifte men bag facaden er der alt andet end idyll. For den 12. december 2019, der udsender Harbos Bryggeri pludselig en fondsbørsmeddelelse, der sender rystelser igennem dansk
3: erhvervsliv. Herden i problemet er, at der har været et generationsskifte, hvor 6. generation skulle tage over, og det er jo bare gået helt galt. Her står der, at
1: Karine Harbo lauersen efter bare tre måneder på posten og med øjeblikkelig virkning stopper som direktør i Harbos Bryggeri og samtidig stopper hendes underdirektør og brykkerieds daværende formand. Ret bekant
3: at far altså indsætter
1: hvor efter han fyrer hende. Den bratte afsked med Karina er opsigtsvækkende i sig selv, men navnet på hendes afløser på direktørposten vidner om et familiedrama. Det er hendes storsøsters mand, Søren Malling. altså ham som Karina tidligere selv har dømt ud af spillet.
3: Og så er der et andet yderst opsigtsvækkende comeback for den dengang 77-årige Bernd Grise har aflyst sit otium. Han indtræder nu i rollen som bestyrelsesformand for Harbo's bryggeri. Ølkongen
0: vender tilbage. Jeg ved ikke, hvor tit man ser det der med, at to topdirektører og en formand går på samme tid. Efter bare tre måneder, det er jo fuldstændig uhørt. Og man tænker også, at det, det, det er simpelthen for Og jeg synes også, det er useriøst, når man kigger på det governancemæssigt, at den direktør, som jo og øjensynligt har haft meget svært ved at sige farvel. Han så nu, så kort tid efter han har stoppet som direktør, bliver formand. Det er jo nærmest at det her familieopgør, hvor åben tæppe, som opstår så kort tid efter det store generationsskifte, som man på det tidspunkt har talt om i næsten 20 år, skulle komme. Ikke? Jeg har spurgt Grise ind til det her
1: med, at hans datter altså blev fyret igen efter bare tre måneder. Den her datter, som han ellers selv havde beskrevet som det perfekte valg til posten. Ser du det som fejl at udnævne hende som ny direktør i Harbo? Nej, jeg ser, at der er sket
2: nogle ting, jeg var ikke særlig heldig. Nogle af de her ting, vi er, er glade i dag, der er ingen problemer overhovedet. Altså,
1: sådan er det jo. Jeg tror du, Karina var enig i, at hun ikke længere skulle være direktør? Jamen, det har er, det er der, der, der været ikke
2: noget. Det er der ingen historie. Jamen, altså, hun er glad i dag, og, og, og alle er glade, at der er ingen at
1: komme ind. Jeg har nemlig talt med flere, der fortæller, at der ligesom var en konflikt mellem dig og Karina, fordi at hun og den nye... ikke, ja, altså
2: overhovedet. Det er det altså ikke. Vi kommer sammen og gørnene, det kommer sammen med os. Altså. No problem at to.
1: De her vilde skift i ledelsen i Harbo bliver begrundet med
3: strategiske uenigheder. Jesper Kongsgaard, nyhedschef på Dagbladet Børsen, køber dog ikke, at det skulle være hele forklaringen.
0: Der ligger jo nok lidt mere i det... Det er jo nærliggende at tænke, at der er opstået en splid også i, i familien, og øh, det er jo det, der er noget af det værste, der kan ske sådan i min optik. Det er jo, at, at, at familieejede virksomheder, når man ikke tænker sig godt om, så ødelægger man noget uden for selve virksomheden, nemlig inde i familien. Øh, nogle relationer og noget der imellem de mennesker, der, der sidder der. Det, det, det må være noget af det værste. Bernd Grise ønsker ikke at fortælle, hvad der var årsagen til det dramatiske brud med hans
1: datter i 2019. Faktisk afviser han, at der overhovedet var noget dramatik omkring forløbet. Er det korrekt forstået, at Karina hun havde betinget sig, at du ikke skulle være formand i Harbo, hvis hun skulle være direktør? Altså, det, 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 det er ikke noget overhovedet overhoved, af den
2: slags, overhovedet, ikke? Altså, vi sagde bare, ved at være, den historie, den er, den er død, der ikke er ikke noget kommet. Der er gode venner i dag, og det har vi også været dengang, gik Fredelige fra hinanden, og så vidt sådan, og længe den ikke?
1: Karina harbo Larsen har heller ikke den store lyst til at fortælle om familiestriden. Det er Ja, Karina. Du taler med Nikolaj Vores, journalist på Berlingske. Hej. Hej. Grene jeg ringer til dig, fordi jeg er ved at lave en podcast om Harburgs Bryggeri Og ja. øh, i den forbindelse vil jeg høre, øh, om du vil svare på nogle spørgsmål.
2: Uh, det har jeg
3: ikke rigtig lyst til. Det, 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 det har jeg simpelthen ikke lyst til at, at svare på. Hvordan kan det være? Det har jeg, det har jeg simpelthen bare ikke, desværre.
1: Vi har brugt de seneste måneder på at finde ud af, hvad der egentlig foregik i Harbos bryggeri dengang. I den forbindelse har vi talt med en lang række personer, tidligere ansatte, medlemmer af ledelsen, venner af familien og andre, der kender til den her situation. Og de fortæller, at da Karina satte sig i direktørstolen hos Harbo, startede en magtkamp mellem far og datter. En magtkamp der betyder, at hun i dag ikke har kontakt til flere medlemmer af sin allernærmeste familie da hun var direktør for Harburg, kunne jeg forstå, at hun og, og den øvrige ledelse ligesom begyndte at kigge på nogle af de her ting, altså blandt andet sponsoreret af den golfklub, hvor du var næstformand i, og, øh, og, du, og nogle af de her oh, internehandlere. Altså, 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 golfklubben, det er mig personligt, som, som, som har været inde og sponsret nogle ting, der, hvor, 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 det er ikke Harburgs Brokeri, der er sponsret, noget som helst. Harburgs Brokeri er der hovedsponsor for golfklubben? Jamen, det har det været i 20 år. Og den, den sponsorer kontrakt har
2: ikke ændret sig. Jeg har personligt gået ind og, og sponsoreret de der mennesker der og lånt godt flugt penge og det, det får de godt
3: flugt om at betale og jeg har lånt penge længere end ikke. For at forstå den her magtkamp i Harboe skal vi jo lige huske på hvad der er der er foregået i Skelskørbrugerridet de sidste 30 år. Altså det store ejendomscirkus de mange handler med Berngrisens private selskaber sponsoraterne, nepotismen, hele sammenblandingen af familiens økonomi med Harbos økonomi, familiemedlemmer, venner og bekendte, der bliver udpeget til forskellige poster i og omkring Harbos. Altså det her kæmpe store virvar af interesser, der filtrer sig ind og ud af hinanden.
1: For ifølge de mange kilder, vi har talt med, der ønskede Karine Harbo-Lauersen at gøre op med alt det her. Hvor Harbo under Bern Grise havde vendt sig ind mod sig selv. Der hyrede hun et PR-byrå, som skulle hjælpe med at kommunikere til omverdenen. Hun begyndte at stille spørgsmålstegn ved det her store sponsorat af golfklubben, hvor hendes far var næstformand. Og den her praksis, hvor Harbo solgte huse til udvalgte ansatte og familiemedlemmer. Og så indsatte hun en ny professionel ledelse med personer, der ikke nødvendigvis lige var opvokset i Skælskør. En ny ledelse,
0: der skulle sikre, at alt foregik efter bogen. Det, hun jo siger i forbindelse med, det er udnævnt, det er jo det, som man må tolke som, at der skal en oprydning i gang. Alle kan se, at de, det går relativt dårligt økonomisk. De har stået i stampe i 20 år i hvert fald, omsætningsmæssigt. Og hun siger så noget i stil med, at jamen, det må vi kigge på. Og i det ligger jo, at hun er godt klar over, at der er noget, der skal kigges på, og man må antage ud fra det, at det er det, hun skal i gang med, som noget af det første. Den oprydning, det er jo efter noget, som hendes far har enten sat i gang, eller godkendt, eller været en del af i mange, mange, mange år. Inden Karina havde sagt ja til at tiltræde
1: som direktør, der havde hun stillet en særlig betingelse. At hendes far ikke skulle være tæt på ledelsen af Harbrugs Bryggeri. Det var fx helt udelukket, at han skulle sidde som formand for bestyrelsen i selskabet. Det ønske blev i første omgang accepteret. Men ifølge alle de kilder, vi har talt med, der tog Bern Grise mildestalt ikke godt imod de her ændringer, som hans datter kom med, da hun satte sig i direktørstolen. Og flere gange førte det til sammenstød mellem far og datter. En person, som på det tidspunkt havde en ledende rolle på bryggeriet, fortæller, at Bernd Grise var som en terrorist, der gik
0: rundt på gangene på Harbo. Han bagtalte simpelthen sin datter og den nye ledelse. Det er 100% det indtryk, man sidder tilbage med, at det har været meget, meget svært for ham at slippe det, og sige farvel. Og så vidt jeg forstår det, så fortsætter han også med at have et kontor. Et kontor, hvor han kunne, sit eget kontor, hvor han kunne komme og gå dagligt. Og det er jo et kæmpe signal om, at han har ikke rigtigt sagt farvel. Og det står jo sådan på side 2 i, 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 i almindelige ledelsesbøger. Den gamle direktør skal ikke sidde og kigge den nye direktør efter i kortene. Der er en grund til, at så ryger man ud. Men ryger heller ikke op i bestyrelsen. Det er også dårlig governance, hvis man ryger op i bestyrelsen, fordi så har man jo en finger med i spillet, og man risikerer også, at der er noget, som man som direktør har taget stilling til, pludselig også skal tage stilling til som formand. Og det, der, der er noget der, som bliver noget råd. Og hvis han så øh, oven i købet går rundt også og snakker med folk og ikke er enig, med de nye beslutninger, som hans datter nu tager, som betyder en opudning ved nogle af de ting, han har gjort, jamen så er det klart, det giver jo en intern spænding og noget I Ifølge de kilder, vi har talt med,
1: der voksede spændingerne mellem far og datter sig hurtigt store. en krise var stærkt påvirket af, at hans datter ikke ville lade ham involvere sig i driften af det bryggeri, han selv havde været med til at opbygge. Og hun følte, at han forsøgte at spænde ben for hende. Toppen af Harbours bryggeri delte sig i to lejre. På den ene side stod Bernd Grise og hans tætte allierede. På den anden side stod Karine harbo Larsen og hendes nye ledelse.
3: Et opgør mellem de to var uundgåeligt. I starten af december 2019, lige da Karina havde rundet tre måneder på posten som direktør, blev hun indkaldt til et familiemøde. Men mødet skulle hverken foregå på Harbogs bryggeri eller hjemme hos Bernd Grise. Det skulle derimod foregå et diskret sted, kaldet det gule hus, lidt uden for Skelskør. Det her møde skulle vise sig at blive skældsættende for Harbour's bryggeri, for ølkongen og for hans familie. Efter at have hørt om det her møde i det gule hus fra flere kilder, blev vi simpelthen nødt til at se stedet med vores egne øjne. Derfor kører vi en tidlig morgen mod Skelskør. Ja, det er det godt med.
1: Altså, jeg tror også, at vi kommer ud og gå øh, sådan langs... Øh, Nå. Der ligger en masse øh, sådan landbrug herude, kan jeg se. Det, må, ja. altså, det, må, altså, det er jo og blandt andet, ikke? Det lyder som om, at hele den her magtkamp i Harbo og mødet i det gule hus har været meget dramatisk. Men det var jo slet ikke det, Bernd Grise fortalte os.
2: Vi er gode venner i dag, og det har vi også været gang, Vi gik fredelige fra hinanden og så videre sådan for længere, ikke?
1: Jeg har sendt Grises ord til Karina hun har faktisk svaret. Hun skriver til os, jeg anerkender, at min far har sin oplevelse af, hvad der er foregået i Harbros bryggeri. Jeg vil dog gerne understrege, at jeg ikke deler den med ham. Derfor bliver vi nødt til at vende tilbage til Bernd Grise. Hallo? Hej Bernd, det er Nikolaj fra Berlingske.
2: Goddag, sødre Nikolaj. Nå har du skrevet nogle flit fine røverhistorier igen.
1: <laughs> jeg bliver lige nødt til at ringe til dig igen, fordi jeg har jo været i kontakt med din datter Karina der. Yeah. For du fortalte jo til mig, at I gik fredeligt fra hinanden da i 2019, da hun stoppede som direktør, at der ikke var nogen konflikter overhovedet. Øhm. Jeg siger, vi har et fantastisk forhold til vores børn. Vi har, vi har et fantastisk forhold til vores børn, siger jeg. Ja? Okay? jo. Du sagde også til mig, at, at der ikke var og, og, nogen... Hvad der er sket dengang, det
2: har du jo skrevet om, så det behøver jeg ikke gentage.
1: Nej, men jeg spurgte dig om det. Der sagde du, at der ikke var nogen konflikter. Nu siger jeg bare, at det, det siger hun til mig. At det kan jeg I...
2: siger, at jeg har ikke nogen konflikter med mine børn og mine børnebørn, siger jeg.
1: Du vil ikke gå mere ind i det her med, at du sagde til mig, at vi gik fredeligt fra hinanden, og hun siger, at det passer ikke.
2: Jeg siger ikke, at vi gik fredeligt fra hinanden med en aftale. Det har det, jeg har sagt. Jeg siger ikke, vi gik fredeligt fra hinanden. Jeg siger... Vi har det godt sammen i dag. Jeg, jeg kender mine, mine ord, og jeg, jeg er loyalt over for mig selv. Og jeg fortæller ikke nogen løgnhistorier. Du
1: sagde jo, at I gik fredeligt fra hinanden. Nu siger du, at I ikke gjorde. Vil du så ikke lige fortælle mig, hvad
2: ja, hvad, var, ja. hvad var situationen? Jeg har ikke forbundet at da vi gik fredeligt fra hinanden. Det, her, det har du ikke forbundet. Det, det har jeg aldrig sagt. No. Så jeg siger, at jeg jeg vi har ikke nogen problemer. Og det har vi heller ikke dengang. Vi, vi har dengang, hvor var, var vi
1: er enige om sine tingene, og sådan er det med forretning. Nå, men det er, det er, det er ligesom vejen ind. Vi har fået at vide, hvor det her guldhus det skulle ligge. Og øh, når jeg kigger på min telefon, så kan jeg se, at det til ligger midt ude i en frugtplantage, som Bernd Grise, han ejer.
3: Så skal vi bare den her vej. Ja. Men det er ikke sådan lige at komme ind i frugtplantagen. Der er en stor port, der spærrer vejen. Og siden af porten er der sådan en lille hegn af en slags, som man føler sig ikke specielt velkommen her. Grudhus skulle ligge hernede bagved. Altså, vi skulle komme lige ned til det. Vi går over hegnet og går ned ad en lille vej, hvor vi på begge sider er omkranset af æbletræer og andre frugttræer.
1: Hvis vi nu tænker tilbage der til øh, december 2019, og Karina er blevet inviteret ned til møde, ikke? og hun har parkeret sin bil der, hvor vi har parkeret. Og så går hun den her lange tur øh, sammen med sin mand langs øh, farens frugtplantage og på vej ned og skal øh, møde sin skæbne på en eller anden måde, ikke? det, ja, må har snakket ja, om det, hvad, vejen hernede? Ja, de har jo nok snakket om, hvad der skulle siges øh, på mødet, og øh, hvordan, øh, hvordan den der øh, magtkamp mellem Grine af hendes far jo ligesom øh, Jeg ja, havde ødelagt forholdet mellem dem, ikke? Så langt hen ad vejen.
3: Vi spejder hele tiden efter det gule hus. Men der viser sig ikke rigtig i første omgang andet, end bare de her endeløse rækker af træer. Så lige pludselig, et stykke ude i horisonten, kan man ligesom se toppen af et hus.
1: Åh, oh, prøv lige at se op. <laughs> der, der er det gule op? hus. Det er det gule hus, det må det være. Jeg kan forstå, at der var sådan et, et møde, et familiemøde, nede i det, der hedder det gule hus, nede i Skalskør, der lige ind kan ringe og stoppe Nej, altså
2: hvad vi, vi internt familiemæssigt gør, det var dig og pappaen, det kan jeg godt sige dig. Hvad vi gør i, i, i vores familie, det er vores sag. Hvad du gør i din familie, det er din sag. Det er sådan, der. er
1: men det kan jo også blive aktionærernes sag, når, nu det ender, når et familiemøde ender med... Det er
2: indsættet med aktionærernes at gøre, det er, hvad du, hvad du skriver om. Det er, det er nogle personlige ting, som du skriver om, og det er indsat med vores virksomhed at gøre.
1: Som jeg forstår det, så blev fik Carina på det her møde at vide, at din, at din familie havde valgt, at du skulle indsættes som formand for bestyrelsen i Harbo. og at det var Altså,
2: jeg har ikke med at sige om den sag, Nicolai. Så må du gøre, hvad du har lyst til.
3: Den fornemmelse, man også får, når man går gennem den her frugtplantage, det er jo også fornemmelsen af, hvad det er, hvad en Grise har skabt. Skal jo huske, at her kommer en ung mand op fra Tyskland. Og se lige, hvad han har skabt. Et stort børsnoteret bryggeri. En kæmpe frugtplantage, som man virkelig kan fornemme og mærke storheden af, når man går gennem dem. Ja, det er meget fint her. Ja, det ligger ligesom nærmest inde i midten, at så er der frugtplantager øh, til højre og til venstre, alle vejene rundt om huset her. Og så er det ligesom placeret her, og man kan se, at der ligesom er nogle forskellige remedier til, til dem, der arbejder med frugtplantagen her ved huset. Altså det, er sådan, det, altså, det her hus, det er jo skabt
1: til, øh, til hemmelige møder. Den her tur viser også, at der er to sider af fortællingen. For som vi tidligere har været inde på, har Harbo i mange år været plaget af dårlige resultater og en faldende aktiekurs. Og den her kæmpe frugtplantage, vi står og kigger på, den har siden 2011 givet et samlet underskud på over 100 millioner kroner. Samtidig så kan jeg ikke slippe tanken om, at det her gule hus symboliserer en vigtig pointe i historien om en og Harbos bryggeri. Fordi... Det er tilsynelande ikke inde i et lokale sammen med resten af bestyrelsen i Harbos Bryggeri, at man finder ud af, hvem der skal være selskabets direktør. Nej, den klarer familien selv i et hus, der ligger langt uden for lov og ret, midt i en frugtplantage, som Bernd Grise selv ejer. Da det her møde skulle finde sted, tog Karina harbo Larsen og hendes mand Turen fra deres hjem i Klampenborg Nord for København og kørte til Skalskør. De øvrige deltagere på mødet hendes mor, far, to søstre og deres mænd, de havde en langt kortere tur. For de bor jo alle sammen på vej, der ligger bare 3 kilometer fra det gule hus. Nu havde familien sat Karina Stævne i den her diskrete bygning i frugtplantagen lidt uden for Skalskør. Og ifølge de kilder, vi har talt med, der var det altså hendes forældre, der tog ordet. De
3: meddelte deres datter, at det var familiens ønske og beslutning, at Bernd Grise skulle indtræde på posten som bestyrelsesformand. Altså netop det, hun havde betinget sig ikke skulle ske, da hun sagde ja til at indtage posten som direktør for bryggeriet.
1: Det her ønske gjorde Karina Harbo Larsen stærkt oprevet. Faktisk var hun decideret rasende. I sine tre første måneder som direktør havde hun kæmpet en hård kamp for at holde sin far væk fra magten i Harbos bryggeri. Nu havde hendes nærmeste familie Bag om hendes ryg besluttede at forære den til ham. Ifølge de kilder, vi har talt med, havde hun en følelse af, at familien, og særligt de to søstre, var løbet fra deres aftale. Nu har de valgt en kriseside. side. Carina harbo Larsen ville under ingen omstændigheder være direktør under sin far. Og da hun sammen med sin mand forlød mødet i det gule hus, var hun ikke længere direktør på Harbo's bryggeri. Siden har hun stort set afbrudt kontakten til sin nærmeste familie, og hun har aldrig igen sat sin fødder på det bryggeri, hvor hun nærmest er vokset op.
0: Det blev kun til tre måneder på posten for den nye direktør
3: hos bryggeriet Harbo i Skelskør. Carina. Da brud mellem Karina og Harbos få dage senere rammer offentligheden, vælter en lavine af kritik ned over bryggeriet. Den kommer fra alle leder og kanter, og Harbo bliver blandt andet kaldt en skamplet på frontspørgsen. Familiedramet ender med at koste Harbo flere millioner kroner, og en række aktionærer vælger i protest at sælge deres aktier.
1: Harbo springer alle rammer herhjemme for, for
0: hvordan man opfører sig og hvordan man gør. Det, det det er ikke god governance. Det var så noget, man ville kunne se i et uland. Der er bare en stor forskel på at være børsnoteret. Det har de ikke
1: respekt for. Det giver bare en, en kæmpe afmagt. Siden har blandt andre, når og danske bank opfordret Bandgrise til at trække sig, som formand for bestyrelsen i Harbo. Men kritikken er prallet af på ølkongen. Gør det ikke noget indtryk på dig, når der ligesom er kritik fra, altså, fra mange forskellige sider?
2: Men hvor kritik han? Ja, jeg kan ikke. Ja, Det er du skriver, ja, men, men jeg kan ikke se noget.
1: Og der er der heller intet, der tyder på, at tingene har ændret sig. Pengestrømmen er fortsat. Og Harbo betaler stadigvæk millioner af kroner hvert år til Bandgrises private selskaber.
0: Nu fortsætter det jo med den samme tilgang. Og nu med en formand, der skal sidde og kontrollere sin svigersøn, som skal rydde op efter sin svigerfar, da han var direktør. Altså det, hvis man gerne vil rydde op i den virksomhed, forsøge at gøre noget ved, at indtjeningen halter, så kan jeg ikke rigtig se, hvor en hvor er tid til det skal komme fra.
1: ved er stadig hovedsponsor af Bandgrises golfklub, og familiemedlemmer bliver fortsat tildelt ledende poster.
0: Hvis man er et, et børsnoteret selskab, så skal man ikke ansætte sin egen kone som, som HR-chef, hvis ikke hun har kvalifikationer. Det kan man gøre, hvis man er en vognmandsvirksomhed i Herning.
1: Og kritikken fra aktionærerne vælter fortsat ned over bryggeriet fra Skalskør. Det kan være i historien er den samme, om 50 år, så Søren Malling forvandlede sig til den nye Bernd og gør det på samme måde. Det er jo et plausibelt scenarie. Strukturen, DNA'en i selskabet og indtil videre bare ligesom kørt i ring. Hvad er dine fremtidsplaner? Skal du blive ved med at være formand for Harbo, eller, eller hvad tenker ja,
2: du? Det, det skal jeg ikke fortælle dig, hvad jeg gør min fremtids. Altså. Hvor er vi henne?
1: Vi har forelagt den kritik og de anklager, der bliver fremført i den her podcast for Harbos Bryggeri og Bandkrise. I en mail skriver Bryggeriet, Harbos Bryggeri har naturligvis et stort fokus på at overholde dansk lovgivning. Selskabet er børsnoteret, har en professionel bestyrelse og ledelse, er revideret i dybden af et eksternt revisionsselskab og har som andre selskaber af vores størrelse et godt samarbejde med de danske myndigheder herunder både Finanstilsynet og Erhvervsstyrelsen. Vi byder altid myndighederne velkommen til endnu mere dialog og samarbejde. Ølkongen er tilrettelagt af Simon Bensen, Thomas Arnt og mig, Nikolaj Vore.